0: Que faites-vous quand vous vous faites une entorse de cheville Que faites-vous quand vous vous faites un claquage à l'ischio Ou de manière générale, que faites-vous quand vous vous faites une blessure traumatique aiguë qui vient d'arriver Faites-vous partie de ceux qui vont chercher la pilule miracle ou le médicament pour vous soigner en restant dans votre canapé Faites-vous partie de ceux qui se font influencer par leurs innombrables biais cognitifs Faites-vous partie de ceux qui se font influencer par le lobbying, marketing des gadgets miracles. Faites-vous partie de ceux qui se font influencer par le pote, la copine, la tante ou la recette de grand-mère ou encore la personne qui est convaincue que sa méthode magique marche parce que c'est ce qu'elle a toujours fait, qu'on a toujours fait comme ça et que ça marche ou pas. A contrario... Faites-vous partie de ceux qui sont capables de se remettre en question, de casser les dogmes et les paradigmes, de se former avec les vrais connaissants et d'écouter les recommandations des plus récentes évidences scientifiques D'après ce que je vois autour de moi, cette seconde catégorie de personnes est malheureusement moins grande et c'est bien dommage Le thème de ce nouvel épisode, c'est dessiné avec les aléas de la vie et de ma vie. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que je me suis fait une sale entorse lors de ma course au Xterra de Tahiti. C'est ça aussi qui est cool dans ce podcast, c'est que euh, bah, je ne sais pas encore de quoi seront faits les épisodes futurs, puisque je rappelle que le but, c'est de vous raconter tout le cheminement de ma préparation vers l'UTMB 2022 en vous ouvrant le backstage du sport en général, du trail, de l'ultra trail et aussi du sport de haut niveau. On connaît bien tous les beaux moments puisque c'est facile de les partager avec des belles photos, des vidéos et des beaux textes sur les réseaux sociaux. En revanche, c'est plus compliqué quand il faut parler des moments plus difficiles. Dans cette aventure podcast, dans mon bain, je veux justement être très transparent et spontané avec vous, certes. Je vous partage les beaux moments, mais je crois que c'est important de vous parler aussi des moments les plus difficiles. Alors, je vous avoue que c'est l'exercice pas le plus simple que j'ai pu faire. C'est assez intime, euh, mais euh, voilà, on est tous humains, j'en suis conscient. Et c'est ces partages-là qui font aussi la richesse de l'authenticité. Dans ce nouvel épisode, je vais donc vous parler de cette récente blessure à la cheville, euh, de mes doutes et des inquiétudes relatives à la possibilité de faire ma prochaine course Italie, mais aussi euh, bah, du protocole que euh, je vais appliquer pour réparer tout ça au plus vite. C'est donc le thème de ce nouvel épisode du podcast « Dans mon bain », le balado où je vous raconte toute ma préparation pour l'ultra-trail du Mont-Blanc. Dans mon bain, c'est deux épisodes par mois où je vous ouvre le backstage de ma préparation et de mon quotidien dans les hauts, mais aussi les bas. Et pour que le podcast continue à vivre, je compte vraiment sur vous pour le soutenir. Ça ne vous coûtera rien, seulement quelques secondes de votre temps. 1. Vous vous abonnez sur l'une des plateformes de podcast au podcast d'Amomé. 2. Vous en parlez autour de vous et vous partagez les épisodes que vous écoutez sur vos réseaux sociaux. Et 3. C'est optionnel, mais ça encourage aussi beaucoup notre travail. C'est de laisser un avis et plein d'étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify si vous utilisez l'une de ces plateformes. Dans dans, dans, dans mon bain, dans mon bain, dans mon bain, dans mon bain. Le podcast « Dans mon bain » a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence, mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Peace and love. Non, je ne vais pas lancer un nouveau mouvement hippie, mais je vais bien sûr vous parler des recommandations scientifiques les plus récentes en termes de prise en charge des blessures aiguës traumatiques. Dans les dernières années, on a vu énormément de débats et de discussions et d'échanges sur la prise en charge des blessures aiguës. Le concept Peace and Love, auquel j'adhère vraiment, a été développé par la clinique du coureur. Il a déjà fait le tour du monde et il est finalement assez récent. Je dis récent parce que, en gros, il y a trois gros points qui ont été remis en cause la prise d'anti-inflammatoires, l'application de glace. Et l'inactivité donc le repos total post-blessure. D'ailleurs, je prends un peu position sur ce dernier point de l'inactivité comme remède post-blessure. Je suis vraiment sidéré de voir qu'aujourd'hui encore, de nombreux médecins et professionnels de la santé le prescrivent, ce repos total post-blessure. Et ça, ça me choque vraiment. Alors oui, il faut rester ouvert. Il faut se former à tout niveau. Les études et la science évoluent. Euh, il faut un peu bouleverser nos convictions. Je sais que c'est dur, mais il faut parfois aussi avoir l'humilité d'être capable de casser ses paradigmes et euh, voilà, d'évoluer avec ça. Je reviens sur mon petit peace and love. Il faut voir cet acronyme de manière chronologique, dans le temps, de lettres en lettre. Et je vais maintenant prendre ces lettres une à une pour vous les expliquer. Je vous montrerai ensuite comment j'ai appliqué ce protocole à ma fille de jour en jour. Allez, on commence avec le PIS. C'est la première chose à faire quand on va traiter une lésion d'un tissu mou comme l'entorse de cheville par exemple. C'est mon cas, c'est parfait. On commence par le P, le P comme protection. Au tout début, on protège. C'est nécessaire dans les premiers instants, euh, post-blessure et euh, jusqu'à 2-3 jours max, dépendamment de la gravité du traumatisme. On va en fait réduire de manière importante le niveau de stress sur le tissu endommagé. Vient ensuite le E pour élévation, en fait qui veut dire de mettre euh, ben, le tissu touché au-dessus du niveau du cœur. L'idée, euh, c'est d'aider au retour lymphatique, encore une fois, au tout début, post-blessure, surtout si on développe un gros œdème. Vient ensuite le A comme avoid en anglais, qui veut dire éviter. Éviter quoi Éviter les anti-inflammatoires tels que ceux qui sont bien connus, l'ibuprofène et le Voltaren en pilule ou en crème. Et aussi avoid comme éviter l'application de glace qui est aussi une modalité anti-inflammatoire. Alors si vous me demandez mais pourquoi toujours fait comme ça, il faut le faire. Pourquoi Parce que ces modalités réduisent finalement la réparation optimale des tissus. On parle souvent de balance, bénéfice, risque. En clair, d'un côté, vous allez avoir un super effet analgésique avec ces modalités, c'est-à-dire antidouleur. En revanche, d'un autre côté, ben, ces modalités vont fragiliser les structures en limitant la cicatrisation. C'est donc votre choix, c'est votre balance, bénéfice, risque. Vient ensuite le C du PIS, c'est comme compression. Euh, l'idée de la compression c'est de limiter la distension tissulaire amenée par le saignement ou l'œdème localisé. Et enfin, vient le E pour éducation. S'éduquer pour ne pas surmédicaliser, surinvestiguer, surintellectualiser, se faire berner par des recettes de grand-mère ou par le lobbying, marketing ou par encore une fois les biais cognitifs. On évite alors euh, les, euh, les traitements passifs, répétés, euh, les investigations coûteuses en argent et en temps, inutiles et surtout anxiogènes. C'est finalement euh, très nocebo tout ça, c'est, c'est, c'est le contraire de placebo, hein, on s'entend. Les choses doivent rester simples, rester des fondamentaux à respecter. Mais bon, on le sait euh, et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, euh, notamment sur la récupération sportive. Alors que le plus simple est de respecter les fondamentaux comme par exemple dormir et bien manger pour la récup', bah, l'humain a cette fâcheuse tendance à aller chercher des trucs compliqués ou des trucs miracles. En même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir. Le lobbying marketing est une sacrée bonne machine à vendre du bullshit. Examinons maintenant la deuxième partie de l'acronyme. Le love, l'amour. La partie un peu plus réhabilitation. Selon mon expérience, euh, qui vaut ce qu'elle vaut, j'ai l'impression qu'on a tendance à trop attendre euh, pour entrer dans cette phase. Alors par crainte ou euh, à cause de mauvais conseils, et de mauvaises influences. Mais pour moi, il faut rapidement se remettre euh, en charge avec évidemment une, une tension progressive. Allez, entrons maintenant dans le détail de ce mot. On commence avec le L, L comme load en anglais, ce qui veut dire charger en français. Bouger, charger graduellement la structure. Euh, L'idée, c'est de quantifier le stress mécanique que l'on va appliquer pour rester dans la juste courbe. Alors en général, un très bon physio ou un kiné euh, qui s'est formé aux plus récentes euh, évidences scientifiques sera capable de vous accompagner dans cette quantification de stress mécanique. On prendra par exemple euh, comme indicateur, pour être un peu plus concret avec vous, euh, de quantification, ben, l'intensification de la douleur euh, après l'exercice ou au jour le jour, ou le gonflement par exemple. Vient ensuite le « haut »,« haut » comme optimisme. La tête parle au corps, je vous l'ai déjà dit tout ça. Croyez-moi, le cerveau est super puissant. Si vous êtes optimiste et positif, ça ira dans le bon sens pour cette réparation de blessure. Vient ensuite le VV comme vascularisation, faites une activité cardiovasculaire. En simple, euh, il faut faire augmenter le rythme cardiaque, disons une ou deux fois par jour, sur des séances de 20 minutes, ça suffit largement pour augmenter le métabolisme, la circulation sanguine locale, euh, pour nettoyer les tissus dégradés et ainsi accélérer l'ensemble euh, du processus de guérison. Alors, euh, c'est pas vrai euh, qu'on ne peut pas faire de cardiovasculaire quand on est blessé, euh, à moins qu'on se soit brisé euh, l'ensemble du corps, ce qui peut arriver, j'en conviens. Mais euh, quand c'est une blessure traumatique comme à une une cheville par exemple, il y a plein d'autres parties du corps qu'on peut bouger, qu'on peut faire bouger pour faire monter notre fréquence cardiaque. Et enfin, la dernière lettre du love, le E comme exercice. On va finalement, euh, dans cette partie-là, travailler enfin les déficits d'amplitude, de force et de proprioception euh, qui ont été faits à cause de cet arrêt de cette blessure. En d'autres termes, on va reprendre notre activité physique, en l'occurrence la course à pied pour moi, en y ajoutant des exercices pour retrouver ben, la pleine amplitude de mouvement, la pleine forme et la pleine proprioception. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la proprioception, en gros c'est la sensibilité du système nerveux aux informations provenant de certains tissus comme les muscles, les articulations ou les os et bon voilà c'est une part qui peut être inconsciente mais qui peut également aussi être travaillée pour être plus efficace. Blaise, tu es un peu le père fondateur de la clinique du coureur et de ce protocole Peace and Love. J'aimerais te poser quelques questions voilà, relatives aux anti-inflammatoires, à la glace, mais aussi à plein de recettes de grand-mère et d'autres méthodes que je vois souvent passer, comme la cryothérapie, l'électrostimulation, l'argile, la pressothérapie, le cupping, le pistolet à percussion. Bref, il faut qu'on ait une discussion maintenant Salut Blaise. Salut Matt. Comment ça va
1: Moi, ça va bien. Un peu surchargé là. Et ouais ouais, comme d'hab. Et on m'a annoncé, on m'a dit que tu étais fait une entorse de cheville. ce que tu fais exa- actuellement, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est le peace and Love. Et si tu n'as pas de symptômes, tu y vas. La seule chose au niveau du taping, c'est que il y a les tapings compressifs qu'on fait la, la, les premières journées s'il y a un œdème important, juste pour essayer de résorber Ça
0: je l'ai fait. D'air. Ça je l'ai fait euh, dans les 2-3 premiers jours pour limiter Parfait. l'œdème et la distension, la distension des tissus comme tu dis je crois
1: la seule chose sur laquelle on va être prudent sur laquelle là, tu pousses un peu euh, c'est le, les terrains irréguliers un peu à risque parce que pendant une petite période tu vas avoir une perte de proprioception ouais. tu vas avoir une perte de capacité à gérer la position de ta cheville donc on est un peu plus prudent sur ça
0: et là, là ce que je fais c'est quand même que je choisis des terrains qui ne sont pas trop techniques et puis euh, comme je t'ai dit j'ai fait le choix de ne pas mettre de taping pour euh, pour, euh, pour pour aller dans le bénéfice de proprioception plus rapide. En revanche, pour euh, oui. la et d'eau la semaine prochaine, je mesure que mon, mon bénéfice euh, risque, euh, ça serait peut-être mieux euh, sur un 120 kg où je vais aller un peu vite, euh, de faire un taping. Donc là, je pense que je le ferai juste le jour de la course. Tu penses quoi
1: Bien, la seule chose, c'est que tout ce que tu fais en course, il faut que tu l'aies expérimenté avant pour voir okay. euh, si ça ne cause pas d'irritation, de friction, etc. Donc, l'idéal, c'est de t'acheter
0: une roulette de tape. Je peux te montrer un peu comment je le fais bah ben là, c'est sûr que la course est dans une semaine, donc je vais calmer un peu, mais je vais refaire une sortie de 30, 30 kg peut-être en fin de semaine. Ouais, ben là, il faudrait que tu testes, ça serait le temps Ok. Là, euh, j'ai partagé euh, ma petite histoire de cheville et tout sur les réseaux. Ça a beaucoup interpellé. J'ai parlé du peace and love, tout ça. Et euh, évidemment, ouais. euh, j'ai reçu euh, des dizaines et des dizaines de messages encore euh, euh, de recettes de grand-mère, d'argile, de glace, danti inflammatoires de cryothérapie. Alors déjà, les anti-inflammatoires, je sais à peu près, mais pourquoi il ne faut pas en prendre
1: Les anti-inflammatoires empêchent la guérison des tissus. L'inflammation, c'est un processus essentiel pour la guérison des tissus. S'il n'y a pas d'inflammation, le tissu ne se guérit pas, il ne se recolle pas, okay. il ne redevient pas normal. Alors, c'est très rare que j'en prescris, mais il y a des
0: conditions particulières okay. auxquelles on
1: prescrit. Mais si on veut un effet analgésique, on est beaucoup mieux de prendre
0: euh, de ouais, ok, euh, ok, ou, ou du paracétamol, non
1: Voilà, exactement, ouais. oui.
0: Bon et la glace maintenant, ça c'est le gros truc d'ailleurs, euh, moi quand je suis arrivé à ma course, euh, ma course après la cheville, euh, l'entorse, on m'a mis directement de la glace, premier réflexe, qu'est-ce que dit la science avec ça aujourd'hui alors,
1: la science n'a jamais justifié l'utilisation de la glace, okay. c'est la première chose. C'est un petit effet analgésique pour certaines conditions, mais pour les entorses de cheville, les revues systématiques, les grosses études montrent que ça n'a même pas d'effet analgésique intéressant. C'est-à-dire tu mets de la glace, puis tu es un petit peu moins mal sur le fait pendant quelques minutes, mais ça ne change rien du tout après. La glace ralentit le métabolisme. Le métabolisme, c'est les ouvriers qui travaillent pour réparer okay. le dessus, donc on diminue leur niveau de travail. Et c'est un effet un peu anti-inflammatoire, qui est subtil, mais qui est quand même présent. Et on vient de le dire, avoir un effet anti-inflammatoire, c'est nuire à la guérison du dessus.
0: Donc, j'imagine que si je te pose la question sur la cryothérapie, euh, tu vas me répondre la même chose.
1: Alors, c'est, c'est la du... même chose dans, dans, dans l'effet qu'on en recherche pour une entorse de cheville. Si on fait de la cryo pour la récupération musculaire, il ben, y a d'autres études qui ont été publiées là-dessus. On pourrait en parler, mais bon.
0: Pour la, pour la, pour la cheville, ce n'est pas forcément… Euh quelque chose qui va l'aider euh, à se réparer plus vite
1: exactement ça va même nuire okay. c'est à dire que moi je pense que ton retour à la course n'est pas euh, qui est précoce et euh, certainement euh, en lien avec le fait que tu n'as pas abusé de l'ensemble de ces modalités là okay.
0: bon là il y a un truc qui revient souvent aussi depuis euh, ma grand mère qui me faisait ça tout le temps ma mère aussi l'argile est-ce que tu est-ce que tu connais des choses par rapport à l'argile se mettre des cataplasmes d'argile sur euh, nos blessures traumatiques
1: ouais. Alors, tu sais, le problème, c'est qu'on veut faire quelque chose. Fait que okay. Moi, je préfère beaucoup l'argile que les anti-inflammatoires. Alors, la médecine moderne a complètement dérapé. Elle a fait des choses qui sont nuisibles. Moi, je pense que ma mère mettait de l'argile. Ma grand-mère mettait de l'argile et okay. je pense pas que c'est très nuisible. Mais si tu me poses à moi, scientifique, à quoi ça sert de mettre de l'argile? J'ai pas beaucoup d'arguments pour pouvoir te dire que ça sert à quelque chose. <rire> okay. Je pense sincèrement qu'en dehors de la petite sensation de froid et de, de petit confort ponctuel qu'on va avoir, un peu comme la glace, ça sert absolument à rien.
0: Tout ce qui est électrostimulation, pressothérapie, le cupping, les de à percussion
1: oh, Je pense que c'est une mauvaise idée. Dans okay. le Peace and Love, hein, le, dans le Peace, il y a le, e, du, le dernier E du Peace qui est éducation. Ne pas sur la condition. Ouais ne pas utiliser des modalités passives inutiles, et j'inclus là-dedans tout ce que tu viens de nommer. D'accord. Associer à même la thérapie manuelle pour bon nombre de cas dans les entorses de cheville qui n'est pas nécessaire, du moins dans une phase initiale. Et euh, on peut aller plus loin, là, les frictions transverses, les massages. Tout, euh, le, le massage en périphérie de la blessure pourrait être quelque chose d'intéressant si on veut faire quelque chose, mais avec de la science euh, à peu près inexistante. Donc, une entorse de cheville, en fin de compte, la nature avait super bien prévu Il y a quelques entorses de cheville qui sont complexes, quand c'est des entorses qu'on appelle hautes, mais sinon, 95 des entorses de cheville, c'est le complexe latéral. Ça guérit bien, il faut juste faire les bonnes choses. Et dans l'éducation, ne pas surmédicaliser la condition et ne pas euh, surutiliser des modalités qui ne servent à rien et qui vont avoir tendance parfois même à ralentir la guérison.
0: Un dernier truc, Blaise, Euh, moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Alors, est-ce que c'est juste une sensation ou est-ce que ça a un réel intérêt? Je pense notamment à la vascularisation, c'est quand je fais une alternance de chaud-froid... Euh, je fais ça sous la douche, par exemple, ou des fois aussi, je me fais une séance de sauna et puis je me jette dans un bain glacé et je retourne dans le sauna.
1: Ok, je vais être avec toi, Mathieu, c'est juste une sensation. Okay. En fait, le, le choc thermique amène un effet neurophysiologique, une perception qui va t'amener ce petit choc qui est intéressant. Mais l'historique qu'on avait anciennement de on « va, on va vasodilater avec la chaleur, vasoconstricter et amener un effet de pompage pour réduire l'édème, pour accélérer la guérison. Ça ne marche pas. Okay. En fait, moi, ce que je te conseille, c'est si ça te fait du bien, tu peux le faire. Hein, ça ne changera rien, mais ça ne changera rien à ton entorse de cheville non plus. Mais ce qui, par contre, est très intéressant dans ce que tu as dit, c'est un vrai effet vasculaire sur une entorse de cheville, ça a un vrai effet métabolique intéressant. Donc, rapidement commencer à faire du vélo, rapidement à recommencer à courir si on n'a pas de douleur. Ça, ça accélère la guérison de ouais. ton dessus.
0: Mais mettons que tu te, que tu te pètes les deux chevilles, euh, et que tu peux faire de vélo, j'imagine que tu peux toujours euh, euh, faire augmenter ton cardio, ta, ton, ta fréquence cardiaque, en bougeant le haut de ton corps, euh, sans forcément bouger le bas du corps. Exactement, parce que
1: l'effet métabolique, il est systémique. C'est-à-dire, si tu fais de l'ergocycle avec les mains, puis que tu pédales avec tes mains, puis que tu as bien chaud, puis que tu es bien essoufflé, tu vas avoir un effet vasculaire qui va se faire aussi au niveau des structures qui sont un peu plus passives dans le mouvement.
0: Allez, je vous invite maintenant euh, dans mon backstage de traitement de cette vilaine entorse. Euh, De jour en jour, euh, ça vient euh, d'arriver aujourd'hui sur une course. Et euh, voilà, je vais vous expliquer un petit peu euh, au jour le jour euh, euh, l'évolution de ma cheville, euh, de mes douleurs, de mes ressentis, euh, de mes doutes. Alors, vous l'avez compris, euh, je vais y aller euh, avec beaucoup de peace et de love. Jour 1, alors j'ai appliqué le P du pisse, j'ai protégé ma cheville en, a, en abandonnant évidemment euh, la course hein, au 12 douzième kilomètre, euh, mais aussi euh, en la déchargeant drastiquement. J'ai aussi fait un peu euh, du C euh, de ce pisse, euh, du C comme compression avec un taping pour euh, limiter euh, le, le, le gonflement et la distension euh, tissulaire. Malgré tout ce matin, ben, j'ai l'impression d'avoir euh, un gros ballon de rugby accroché au bout de ma jambe C'est hyper gonflé, c'est bouillant et c'est douloureux euh, J'ai mal, j'ai de la difficulté euh, à marcher sur ce pied euh, sans douleur Je vais donc passer ma journée en appliquant aussi euh, beaucoup euh, de E, du PIS Donc euh, l'élévation, j'élève ma jambe sur un coussin Euh, voilà lorsque je vais bosser ou que je vais lire euh, un bouquin ou que je vais aller un petit peu euh, scroller euh, euh, sur mon téléphone cellulaire jour 2 la cheville est encore super gonflée ce matin Euh, bien bleue sur le côté du pied ça commence à même descendre vers les orteils Alors selon le A du PIS, le avoid, ben j'ai pas pris d'anti-inflammatoire depuis la blessure il y a deux jours. Ni en pellule, ni en crème. Je préfère ressentir la douleur et avoir des tissus qui se reconstruisent plus fort plutôt que le contraire. Et là c'est toujours encore une fois la balance bénéfice-risque qu'on est libre de choisir. Selon le deuxième E du PIS, le éducation, moi, je veux rester simple, je reste sur les fondamentaux, je veux pas hyper médicaliser et sur-intellectualiser mon problème. Je vais quand même aller faire aujourd'hui un petit diagnostic, j'ai réussi à avoir un rendez-vous, je suis chanceux, pour faire une radio pour vérifier l'état de mes os, mais aussi une échographie pour vérifier l'état des ligaments. Alors, je viens de sortir de ma radio et de mon échographie et j'ai le bilan entre les mains. Je vais vous lire ça. Radiographie, c'est écrit « Minéralisation osseuse, correcte. Pas d'image de fracture radiologiquement visible à ce jour. » Bon, c'est déjà rassurant pour moi, il n'y a pas de fracture ou d'arrachement osseux, donc c'est déjà, on limite le niveau de gravité. Un peu plus bas, c'est écrit « Échographie, mise en évidence d'un aspect épice, épaissi du ligament talo-tibulaire euh, antérieur » Excusez-moi pour la prononciation, <rire> je ne suis pas professionnel de la santé, euh, « avec une image de rupture sur environ 3 mm de longueur euh, ». Bon, ça c'est quand même moins rassurant, la petite euh, dé- 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 déchirure du ligament. Ce soir, euh, je retourne en France. Tahiti, comme vous savez peut-être, c'est très loin de l'Europe. Et je sens que ma cheville ne va vraiment pas kiffer le voyage. Voilà, je suis à quelques instants de partir, de quitter ce beau euh, Fénois de la Polynésie, j'ai pu passer ma dernière soirée chez mon pote Sam, euh, voilà, il est ostéopathe euh, il m'a déjà fait un peu de L, du love on est déjà rentré dans le mot là, au, au deuxième jour, donc euh, voilà, un peu de charge sur ma cheville, en me, la, en me la tenant là en la faisant un peu forcer dans toutes les directions en gardant bien sûr un niveau de douleur correct Voilà, puisque le jour 3, je serai en voyage dans cette bulle spatio-temporelle, je vous donne rendez-vous dans deux jours. Jour numéro 4, je viens d'arriver en France. Euh, L'avion, ça n'a vraiment pas aidé. La cheville a bien regonflé malgré ses petits bas... De compression euh, que j'avais mis euh, mais bon faut voir un peu un côté positif des choses c'est que ben, ce voyage euh, a quand même permis de continuer un peu de, de l du love donc le load, la charge de la cheville alors j'ai marché euh, avec euh, des fois le sac soldo dos un peu lourd pour augmenter la charge j'ai pas mal marché dans les escaliers alors évidemment, je ne suis pas allé courir et sauter dans les couloirs, mais bon, j'en ai quand même fait pas mal, tout en contrôlant le niveau de douleur. On a encore devant nous là un bon 4 heures de train pour rejoindre le sud depuis Paris, puis je pourrai enfin me poser un peu pour refaire un bilan. Jour 5, un peu de douceur ce matin, relax, j'ai décidé, j'ai décidé de mettre euh, un gros haut du love dans ma journée, de l'optimisme. Alors euh, pour moi, l'optimisme, euh, c'est sûr que pour que je sois optimiste, il faut que je bouge, c'est, c'est, dans, ma, c'est dans, ma, dans mon identité, ma personnalité, Et quand je reste à l'arrêt, je ne suis pas très bien. Donc aujourd'hui, je mets du mouvement. Euh, Ce matin, j'ai commencé par euh, un peu de travail de proprio, euh, de proprioception, ben, en tentant d'abord de garder l'équilibre step by step, à plat, sur un pied, euh, sur un sol dur. Puis, euh, ben, j'ai ajouté un peu de difficulté, par exemple en fermant les yeux, euh, en ajoutant une charge dans ma main. Puis, euh, j'ai augmenté aussi la difficulté euh, en tentant de de réaliser les mouvements euh, euh, sur une sorte de, 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 de disque d'équilibre encore une fois les yeux ouverts, les yeux fermés et avec une charge, je suis allé jusqu'à une charge d'une dizaine de kilos euh, dans la main euh, que je faisais bouger autour de moi pour tenter de, de déplacer un petit peu le, le centre de gravité ça s'est bien passé le niveau de douleur était euh, correct je ferai une deuxième séance en fin de journée et ensuite bah, il faudra bien vérifier plus tard dans la soirée et demain si j'ai bien quantifié mon stress mécanique Je vous l'ai déjà dit, en vérifiant euh, des indicateurs comme euh, bah, de gonflement ou euh, une douleur qui augmente euh, après avoir fait ces exercices. Jour 6 Le gonflement euh, et la douleur ce matin ont bien réduit. Donc Pour moi, c'est positif parce que bah, finalement, j'ai bien quantifié mon stress mécanique avec euh, les exos que j'ai fait hier. Je vais remettre une petite couche encore euh, ce matin avant de prendre euh, la route euh, vers Morzine euh, où euh, j'avais prévu d'aller pour un petit bloc d'entraînement en montagne avant ma course à la Varedo. Rendu là, euh, je ne sais toujours pas si je pourrais euh, prendre euh, le départ de cette course et la faire. Mais euh, voilà, je vais quand même à Morzine, en montagne. Dans tous les cas, euh, l'air de la montagne, ça me fera du bien, c'est sûr. Après un bon 5 heures de route, nous voilà à Morzine. Je vous parle pendant une petite marche de fin de journée sur un sentier pas trop technique au-dessus du village. Tout va bien, c'est cool, je respire plein poumon, ça fait vraiment du bien d'être ici. Et voilà, ça remet une bonne couche de haut d'optimisme et un petit peu de L, de load, de charge sur ma cheville en marchant ici sur ces beaux petits sentiers. Jour numéro 7, je viens de descendre mon vélo. Je suis bien équipé et j'ai bien pris soin de dévisser un petit peu le clip de ma pédale gauche pour pas que ça soit trop contraignant pour sortir la cheville du clip. L'idée aujourd'hui, ce sera de travailler le V du love, vascularisation. C'est très important, faire monter un petit peu le cœur, les battements cardiaques pour aller amener du sang frais, du sang neuf dans tout le corps, mais surtout dans la cheville. Donc, je le fais sur le vélo aujourd'hui, sport porté, pas de choc sur la cheville. Je pense que ça va bien aller. Le vélo a cette particularité d'avoir cette rotation de cheville qui est dans l'axe avant-arrière et non pas en inversion sur le côté. Donc, en théorie, ça devrait... Ne pas faire trop mal, de toute façon je peux appuyer un petit peu plus à droite qu'à gauche, ça fonctionne aussi. Et ici où je me trouve en montagne, proche de Morzine, il y a des cols assez costauds pour vraiment vasculariser tout ça. Donc c'est parti, je suis très content de démarrer aujourd'hui. On va clipper la deuxième pédale. Et voilà, et c'est parti pour un bon tour de vélo, vascularisation Bon, le vélo euh, s'est bien passé euh, aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai réussi à bien faire monter mon cardio, euh, c'est vraiment top pour la vascularisation. Demain, c'est décidé, j'attaque enfin le vrai E du love, exercice. Même si j'ai déjà fait euh, pas mal d'exercices de proprio, de renforcement, de mobilité, euh, j'ai aussi marché un peu en randonnée je fais du vélo... Euh, ben, l'objectif, ça reste quand même d'être capable de revenir à la course à pied au plus vite, au trail. Je suis convaincu qu'il faut tenter euh, d'y revenir vite. Euh, mon corps est déjà en travail de, de réparation, en tout cas les tissus euh, de, de, autour de la cheville. Et il faut euh, ben, que j'aide à guider euh, tout ça dans la réparation, que j'envoie des signaux sur comment il faut que mon corps euh, monte euh, les nouvelles Briques de tissu de ma cheville et surtout quelle quantité de, c- de ciment euh, il doit mettre entre les briques pour rendre la structure euh, plus ou moins solide. Alors je suis sûr que si j'attends trop pour reprendre le trail et la course, le mur sera un peu fragile, un peu anarchique et euh, ben, que je m'en sortirai pas. Et la récidive pointera vite le bout de son nez. Je pense aussi que euh, si je guide pas trop mon corps, le mur pourrait aussi, euh, sans être solide, être un peu rigide, euh, qui limiterait un peu ma mobilité et que ça serait un peu euh, compliqué euh, de faire ce travail de mobilité des semaines et des semaines pour retrouver ma pleine amplitude. Alors voilà, c'est mon choix. Je vais donc faire un test de course dès demain matin. Euh, C'est pas fou ce que je vais faire. Je vais juste être très prudent. jour numéro 8 il est 8h du mat à Morzine on prend euh, la direction du col de Jouplane ce matin un petit peu sur les hauteurs pour aller faire un shooting photo avec euh, l'office euh, du tourisme qui nous a gentiment invités pour promouvoir un petit peu le trail dans ces belles montagnes sauf que moi <rire> je n'ai pas couru depuis une semaine Ça sera mon premier test finalement ce matin après le test de vélo hier euh, voilà voilà Je suis quand même super inquiet de voir comment ma cheville va réagir à ce test, à ces quelques pas de course. C'est sûr que ça sera finalement le test, le vrai test pour savoir si, si je serai capable de faire la course. Mais Lavaredo. Tu, comme, tu le dis, comme tu le dis assez souvent, quand même, il faut, ouais. rester, faut que tu restes optimiste. Ouais, il faut rester optimiste, mais bon, ça reste que c'est sûr que j'avais deux gros objectifs en préparation de l'UTMB, Madère et puis Lavaredo en Italie. C'est là que je vais chercher mes repères, c'est là que je fais mes tests, euh, où je prépare aussi mes jambes et mon mental à cette UTMB. Si je ne le fais pas, ben, ça, ça, c'est sûr que ça, ça part avec un, un gros handicap. C'est pas ton objectif de l'année Ton objectif de l'année c'est l'UTMB Maintenant si t'es amené à mettre cette course de côté Parce que tu le le sens pas Il vaut mieux euh, mieux rester euh... Tu as raison au pire euh, Je prendrai encore quelques jours euh, De de récupération de cheville Je referai un gros bloc d'entraînement euh, la semaine prochaine parce que c'est sûr que si, euh, si je fais pas la course ben, ça m'économise aussi une semaine de, de repos post-course de 10 jours donc on peut le voir comme ça aussi mais euh, tu as raison je vais rester optimiste, c'est la meilleure chose à faire on va faire ce test ce matin et je vous en reparle dans quelques heures On vient de finir de faire quelques photos. La cheville va super bien, je suis trop content. Pas de douleur, bon, je fais attention quand même, mais... Franchement, c'est encourageant. Donc là, je vais me motiver, on est un peu en hauteur sur un col, pour redescendre vers Morzine, il y a environ 7 kg. Je vais faire bien attention. Ça me permettra de tester un petit peu plus dans un terrain un peu plus accidenté que là où je suis actuellement. On espère que ça va tenir, mais en tout cas, c'est très encourageant et je suis trop content. Retour à la partie de la course. Coucou Oui, j'ai pas eu mal à la cheville. Je suis trop content. Bon, cet après, midi je vais aller faire une petite ride de bike. Qu'est-ce que tu es en train de me faire mijoter là
1: les restes de crotiflette grillés oh à
0: la poêle. Oh là 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 là! Ecoutez comme ça, Mijote Là devant moi, il y a des petits croisés avec du roblechon qui est en train de griller sur la poêle. C'est merveilleux. Plein de bonnes énergies pour la sortie de vélo de cet après-midi. 9, me voilà déjà dehors, dans une seconde sortie test de cheville, hier ça s'est bien passé, donc on repart aujourd'hui, direction la pointe de Ressachot, un bon cavé donc 1000 mètres de dénivelé positif, pointe de Ressachot qui se situe au-dessus de Morzine, il y aura évidemment la descente à faire ensuite, voilà ça permettra de tester tout ça dans des angles de pente un peu plus importants. Et puis, euh, ce soir, on aura clairement des meilleures idées sur la suite. Là, ça va vraiment bien. Je suis super heureux. Mais allez, c'est parti. On appuie un petit peu. Dans mon bain. Dans mon bain. Bon, et eh bien, moi, je te quitte parce que mon bain coule. Hein Dans mon bain. Dans mon bain. Et bienvenue dans mon bain chaud Et celui-là, il est bien mérité après euh, cette semaine haute en émotions, en doutes et en travail euh, sur cette vilaine, entorse, cette blessure. Alors j'étais euh, très inquiet et dans le doute à l'idée euh, de participer euh, à l'Ultra Trail Lavaredo. J'étais aussi inquiet sur l'évolution de cette blessure. Avec cette course qui arrive finalement peu de temps après l'entorse. Comme vous l'avez entendu, j'ai appliqué beaucoup de peace et de love et j'ai finalement réussi à m'en sortir très vite avec cette cheville parce que à peine un peu plus d'une semaine, huit jours après mon entorse, ben, je recourais là-dessus sans douleur. Le problème, c'est pas la cheville finalement. Qui elle a pu être réparée. Le problème, c'est que ben, je n'ai pas pu m'entraîner correctement le mois qui précède cette course en Italie. Et oui, quasiment deux semaines de décharge en pré-course pour le Xterra Tahiti, plus encore deux semaines de réhabilitation de cheville. C'est quasiment un mois. Euh, sans faire un bloc d'entraînement adapté. Et euh, ben, ce n'est pas l'idéal en termes de préparation à une telle course. On parle ici d'un 120 km et 6000 mètres de D+, avec euh, de beaux passages en altitude et avec euh, une starting list de coureurs pro vraiment conséquente. Alors voilà le problème. Euh, c'est euh, Est-ce que j'y vais euh, sous-entraîner au risque d'avoir quelques difficultés euh, et de me faire, euh, comment dire, rouster, comme on dit dans le sud, euh, par les autres concurrents ou euh, est-ce que euh, j'y vais pas et puis euh, ben, je continue euh, maintenant où j'attaque un nouveau bloc d'entraînement. faut pas que j'oublie euh, que l'objectif principal de ma saison, ça reste l'UTMB fin août. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça cette semaine, euh, ça m'a pas mal perturbé, je vous l'avoue, je vous l'avoue et vous l'avez euh, probablement euh, entendu ou du moins deviné, mais j'ai aussi pris euh, du recul et j'ai eu le temps euh, de réfléchir et de calculer un peu tout ça et euh, voilà, j'ai vu que j'ai encore quand même beaucoup de temps en juillet et en août pour placer des, blo- des bons blocs d'entraînement pour l'UTMB euh, et que si je recommence maintenant un programme euh, d'entraînement, c'est pas forcément pertinent. J'ai énormément à aller chercher dans une course comme Lavaredo euh, en termes de repères cardiovasculaires et musculaires, comme je suis allé chercher à, à Madère ou Mute par exemple. Mais là, on se rapproche de, de l'UTMB, donc c'est quand même... Plus intéressant en termes de repères, euh, on peut aller chercher aussi des repères euh, d'intensité, euh, euh, d'état du système digestif et, et de gestion de l'énergie, euh, des ravitaillements, euh, de courses de nuit aussi puisque la course fait pratiquement euh, que de nuit en partant à 22 ou 23 heures avec euh, la lumière frontale et aussi de stress pré-course. Alors c'est donc décidé, j'y vais. Euh, et si je décide d'y aller, j'y vais en assumant mes choix. Il n'y a pas d'excuse d'entraînement non-optimal ou de cheville fragile. Si euh, je me fais rouster, je l'assumerai. Et euh, croyez-moi, j'aurai l'humilité de dire que les autres auront été meilleurs. C'est tout. J'y vais, j'assume. Alors bon, je l'avoue aussi, je compte aussi un peu euh, sur la baisse de pression que peut m'apporter cette situation de sous-entraînement et de, de retour de blessure. Alors voilà, j'y vais sans grands objectifs de performance. Et ça, ben, ça fait vraiment baisser la pression. Il est temps de sortir de ce bain. Euh, je ne voudrais pas que cette cheville ramollisse il faut encore euh, la travailler dès demain dans quelques jours je me rends donc en Italie dans le beau village de Cortina au pied des Dolomites donc les Alpes italiennes euh, j'y suis encore jamais allé mais il paraît que les montagnes et les paysages là-bas sont vraiment grandioses euh, dans la nuit de vendredi à samedi vers 23h le soir je prendrai donc le départ de cette course, l'Ultra Trail Lavaredo. Vous devez donc déjà vous douter de quoi sera fait le prochain épisode. chers auditrices et auditeurs, malgré cette petite blessure qui fait partie de la vie et du sport, j'espère que vous croyez toujours en moi. Et je vous remercie encore pour votre soutien et votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se
1: dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.